0: 听众朋友，欢迎您收听丽文给您主持的《清泉甘露》。我们这一集要研究《创世纪第28》第二十八章第十到第十五节有关雅各梦见天梯的事情。《创世纪28》二十八章第十到第十五节，让我们先把经文读一遍吧。要是您有圣经，请跟丽文一块儿来念。第十节。雅各出了别示巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来，耶和华站在梯子椅上。说：“我是耶和华，你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在。”你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。我们暂时读到这儿。从这段经文所使用的文学技巧，主要是为了表明雅各所看见的异象——天梯，激发了他的敬拜。并且呢，还将啊发生这件事情的地方赋予新的意义。我们会看见这件事的记载手法一再的重复一些关键用语，一方面将整件事串在一起，一方面呢也为了指出雅各的反应所代表的意义。雅各在梦中看到梯子立在地上。耶和华立在上面，我们看见立在这个同一个动词的重复，暗示了梯子的功能是在于引向耶和华。然后呢，雅各根据他所看到的，就拿他使用的石头立起来做柱子。哎，这个希伯来字的发音呢，就使我们想起前面那两个动词立在。啊，柱子跟立在的那个发音很相近的。那么以这样的方式立石头呢，很明显呢就是雅各想要捕捉他看见耶和华站在梯子上面的画面，并且呢他希望将这个画面呢永远的树立起来，所以他就拿那块石头立作柱子。我们看见呢，这段经文的叙述方式啊，让我们读圣经的人呢，就将这个焦点呢，摆在雅各见到耶和华的意象，也就是呃那个梯子呢指向神，而立着的石头呢，就提醒我们这个意象。好，除此以外呢，还有一个字我们要注意，就是“头”这个字了。头这个词的重复呢，也有连接二者的作用。雅各呢，他看见梯子的头顶着天，因此他就焦油在石头上。那块石头呢，是为了纪念这次的事件。这个石头呢，也是他曾经摆在他的头边上当枕头的。所以我们看见呢，哎，在叙述的方式上面呢，头这个字的重复啊，还有呢，这个意象的最后一段呢就有几个关键字啊，在呃第十六到第十七节那里呢，嗯，这个次序上啊，正好和第十一节和十二节颠倒，在第十六节、十七节那里，在次序上正好。和十一节、十二节的次序是颠倒的。雅各呢，他先看见梯子顶着天，上面呢有神的使者耶和华在梯子之上。那么后面呢是六十七节呢，就将次序反转了，清楚的写明焦点是耶和华。这个意象最后一部分呢，重复了雅各开始。所看到的，然后他就大声的宣告说：“耶和华真在这里，这、就是神的殿，是天的门。”那么有关于这一段经文，呃，《创世纪第》第二十八章十到二十二节，十到二十二节所研究的段落呢，主要的信息啊，就是说呢，耶和华在充满使者的梯子顶部。出现之后呢，就向雅各重申对亚伯拉罕的应许，并且呢进一步的应许，啊，神会祝福和保护雅各。雅各呢就在这个战经当中呢认识到神的同在，然后就立石头作为纪念，并且这个地方呢哎就叫做伯特利。雅各还许愿呢，说：假如神真的祝福并且保护他的话，他将要在那个地方敬拜神。在哪里呢？就是在伯特利敬拜神。您正在收听的节目是由火水之声录音室所提供的。我们的网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o n e t l i v i n g w a t e r s t u d i o n e t， 请继续收听。让我们逐一的来看看经文。时间的关系呢，我们今天只看到第十五节。先看第十节。第十节这里说呢，雅各呢他就出了别是巴，向哈兰走去了。他呢，就是离开家乡别是巴，朝向舅舅的家哈兰而去，开始了他长途的旅程。哎，到了十一节呢，就记载了日落天黑呢，雅各就来到了一个地方啊、哦。后来呢，经文才告诉我们说，这个地方啊叫做露丝。不过在这里呢，第十一节呢，并没有提到这个地方的名字，只说呢是一个地方。然后呢，雅各就在这个地方呢停留，准备睡觉了。经文说，雅各到了一个地方。这个“到了”这个字啊，在创世纪三十二章第一节的遇见，创世纪三十二章第一节的遇见，遇见在希伯来文啊、呃，跟“到了”“到了”在这个二十八章的十一节“到了”这个字呢。这希伯来文是同一个字。那么，在三十二章第一节那里是记载雅各呢仍旧行路，耶和华的使者遇见他。那么，三十二章第一节的这句话“遇见他”跟第二十八章的十一节“到了一个地方的到了”这两个字呢，嗯，以后我们研究第三十二章的时候呢，就可以把这两节的经文呢对照来看啊。那么这其中呢是有相当密切的关系的。今天呢，我们就暂时不解释这一段的呃这个什么关系了。那么我们先看这个二十八章的十一节呢，说到雅各啊，到了这个地方以后呢，当时呢就什么样呢？太阳落了，太阳落了也有它的意思喽。圣经里边呢，日出日落是一个常常使用的一个意象啊。啊，比喻呢，人忧伤或者说得释放，就用日出日落来表达。我们可以参考呢，创世纪15章12节17节《创世纪15》十五章十二节十七节，《创世纪》十五章十二节十七节，还有十九章第一节，还有呢，《约翰福音》十三章三十节。创世纪十五章十二节、十七节、十九章第一节，以及约翰福音十三章三十节。这个在这里我们看到，这里说太阳落了，雅各来到这个地方，太阳落了，表达什么呢？很失意吧？啊，那么雅各呢，一直到他二十年后啊回来这个地方的时候呢？他的心灵才真正天亮，哎，我们可以在《创世纪》32章的时候才继续研究。我们看这一节吧， 2 8章11节。雅各在那里做什么呢？他看到天黑了，准备睡觉了，所以他就随手呢拾起那里的一块石头，枕在头下睡觉。我们知道呢，在古时候啊。这个枕头呢，常常是很硬的啊。有的时候呢，是用这个金属制成的。当时的人们呢，都习惯睡在地上。那雅各呢，就把石头呢枕在头下。我们知道这块石头呢，本来是一块普通的石头，后来就成了祭坛，成了圣所。好，我们来看第十二节吧。圣经二十八章这里第十章节说，雅各呢就梦见一个梯子。让我们注意哦，这里的梯子，希伯来文苏 u l 可以翻译为梯子，也可以翻译成楼梯。圣经呢只出现一次，就是这儿。其实楼梯的翻译呢比较贴切，因为呢这里雅各所梦见的梯子呢。不是那种我们以为呃有横杠的那种梯子，不是，呃，更可能呢是他看到石阶，有梯级的巨型石头做的这种的斜坡，如同在这个梯庙斜坡的石阶啊，这个这个楼梯的顶部呢，直通到天。各个学者呢，为苏拉姆这个字啊，梯子或者楼梯这个字呢，提出各种专门的解释。那么其中最值得推荐的观点呢，就是把苏拉姆这个字呢，跟米索多波大米的这个庙塔连接起来苏拉姆在阿卡德文的同源字呢，呃 ，“simultu” 提供这样的一个连接。这个字用来形容连接天堂地府之间的天梯，那么有使者呢上去下来。在我们研究的这段《创世纪》二十八章十二节这里呢，说到这个梯子啊苏 u l 呢，他指的就是说这是一个天和地接触的地方，在那儿呢有通路可以通到神那儿去。那么，在新约圣经《约翰福音》第一章第五十一节那里呢，主耶稣就将他自己呢比作通天的梯子，人透过这个通天的梯子就能够通到神那儿去了。我们来看雅各他的意象，他所梦的做成的这个梦呢，第二个特点是什么呢？是神的使者啊，在这个梯子上呢。上去下来，这个神的使者的行动呢，强调了这个地方是一个天与地的轴心。虽然雅各在地上，可是他却能够与天相通。神啊，耶和华愿意做雅各的神。解经家 Driver 说啊，这里的意象呢，象征一种的交流啊。虽然肉眼看不见，却一直在天地之间进行，就是人与神之间的交流。这个意象呢，神的使者向应许的继承人，就是雅各，来传递神的保护的信息。雅各梦见梯子，又看见梯子上面神的使者，哎，告诉他一个很重要的信息，就是神要保护他。那么这个梦，这个意象，第三个特点的中心就是神呐、啊，就是耶和华了。最后我们看到呢，啊，这个梯子的顶部呢，耶和华站在梯子上面。要特别强调一点的就是说第十二节、第十三节上半节，哎，我们看见呢，这个叙述的这个手法呢，有一些不一样了。十二节之前呢。我们看见叙述雅各的事情的时候，动词都是用过去时态的。比如说，雅各出了别什巴，这个“出”这个字是过去时态啊。然后就向这个哈兰走去啊，这个“走”是过去时态。然后呢，到了一个地方啊，“到”也是过去时态。然后就在那个地方住宿呢，也是过去时态啊。然后叫他要睡觉的时候，就把这个地上的块石头呢拾起来，这个“拾起呢”呢也是过去时态。然后就把这个石头呢枕在头下啊，这个枕呢也是过去时态的动词。以后雅各就躺卧，躺卧是过去时态啊。然后呢，雅各就做梦了，就梦见天梯啊，梦见梦见也是过去时态。所以这个都是在这十二节之前啊。但是哎，我们发现呢，从第十二节开始，我们发现这个记载的这个手笔呢不一样了。第十二节开始呢，一再出现一个字，就是 “hine”。这个 “hine” 呢，这个字啊，可以翻译成“瞧，看呢、啊，这样的一个一个一个呃感叹词啊，“看，你看”这样的一个意思。hine。那么在十二节呢，就出现了 hine， 出现两次，在第十三节呢，出现了一次。这个表示说雅各的梦使他非常的惊奇。我们看见这种的叙述手法，我们就可以意识到呢，呃，他在表达一种的心情，好像好像在描写雅各的手啊，哇，高举在半空中，然后嘴巴张开呢，呃、非常惊讶地说，哎呀，你瞧你瞧，一个梯子啊，天使天使，哎呀，你看你看，还还有耶和华他自己，这样的一种的表达方式，就用这样的一个。呃，连接词 he 呢这样的一个焦点啊，就把它缩小到哪里呢？就把它缩小到这个意象的中心点了。意象的中心点当然就是耶和华了。如果说我们查看原文希伯来文，我们会发现说，嗯，这里的这三个三个句子啊，嗯，它是每一句呢都比前面一句短一点的。第一句呢有七个字。第二句有六个字，第三句有四个字，内容是这样：就是有一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，这个七个字啊。有神的使者在梯子上上去下来，这里有六个字。有耶和华站在梯子以上，这里有四个字，在原文是这样组成的。然后我们看见呢，所谓的第一句有一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，这第一句呢。它是描写场景，当时的场景。然后第二句呢，就说到有神的使者在梯子上上去下来，这个是什么呢？这个是参与者。最后一句就是有耶和华站在梯子以上，这是耶和华了，就是这个意象的中心。所以一个呢，第一句是写场景，第二句是写参与者，第三句就是耶和华。第十三节记载，耶和华站在梯子以上，或者我们也可以翻译成耶和华呢站在他旁边，就是站在雅各的旁边。这样的一个记载呢，告诉我们这件事非同小可，神和天上一切都非常的关注这个时候的雅各，甚至呢当中可能还意味着一种的对比，就是说呢。神的使者啊，整批呢奉命来到地上，但是神却亲自来办理雅各一个人的事情。哇，可见这件事情非常的慎重，是不是？神对雅各的呼召和事情的发展的结果呢，在圣经里边的重要性实在不容忽视，远超过世上邦国的兴衰。神向雅各自我介绍，表明他就是立约的神。神说：“我是耶和华，你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。”那么这种的呃自我启示的模式啊，神这样的自我介绍呢，在创世纪十五章第七节呃曾经用过，就是用在亚伯拉罕身上，然后也出现在。出埃及记二十章第一节，那里是在向以色列人立约的时候，在开始立约的时候，神也是这样的自我介绍说：“我是耶和华啊，就是亚伯拉罕的神、以撒的神。”这样啊，那么这样的一种的自我启示、自我介绍的这样的一个模式呢，贯穿整部律法，特别是在神强调他和子民的立约关系的时候。好，我们看十三到十五节。我们看这段十三到十五节呢，神向雅各显现，向他自我启示。我们看启示的第一部分呢，就是保证雅各会得到当初应许给亚伯拉罕的福。当初给亚伯拉罕的福呢，传给以撒，现在是传给雅各。神启示的时候呢，就是告诉雅各说，现在这个福呢是传给你的了，就是雅各你的了。这里呢，啊、呃，神的这个启示当中呢，呃，最显著的特点就是说，神先提到土地的应许，然后才提到后裔的应许。土地的应许先出现，然后就是后裔的应许。神说：“我要将你现在躺卧之地赐给你和你的后裔。”那我们知道当时的雅各哈，对雅各来说呢，关于后裔的应许啊，是这个时候是非常意义重大的。为什么呢？因为他还没有成家呀。他这个时候要去哈兰呢，是除了逃命，也是为了寻找配偶，对不对？所以在要准备寻找配偶的这个时候呢，神应许他说，他的后裔呢，啊，将会继承这个土地。当然，这个后裔的应许是非常有意义了。神呢，就借着呃进一步呢，啊，详尽的说明呢，后裔呢必向应许之地呢四面开展。定居雅各不但有后裔，而且这个后裔是很多的，而且是向这个应许之地呢四面开展，向东向西向南向北哦。最后呢，啊，应许呢地上万族必因雅各得福哇！这样的一个神的显现，神的启示是在非常非常的棒，显示了。亚伯拉罕的福气的确已经临到雅各身上了。这些的保证对这个正在逃亡的雅各来说，实在是起了非常大的鼓舞的作用。虽然雅各骗取祝福，但是神慈爱的将祝福赐给他；虽然他逃离家乡，但是神应许要将这个地赐给他。好，我们再看呢，神向雅各启示的第二部分啊。神呢保证雅各寄居的时候呢，会保护他。神应许要与他同在。嗯，这个呢带来了安全的保障。神表示他是雅各的保镖啊，无论雅各呢到什么地方去啊，他都不会受到伤害。是的，神对跟随他的人应许要保护他们。哎，这个并不排除我们可能会遭遇的冲突和压力。不过，对于一个信靠神的人，啊、呃，你所遭遇的一切事情，最终的结果肯定是美好的。最后呢，这个启示的最后，神说呢，他将要使到雅各呢归回这地啊，归回到现在雅各逃离的这个地方，并且呢，雅各要承受应许。神说呢，直到领你归回这地，我总不离弃你。让我们留意哦，这句话，直到领你归回这地，我总不离弃你。我们不可以把它呢啊，把它解释成说哦，一旦神完成了祝福，他将要离开雅各，不是这样解释啊。应该是说呢，神保证他刚刚承诺的应许呢，必定实现。他的重点是说神。同在的保护会一直持续，直到应许完成。今天呢，只要我们一心依靠神，神也一样要看顾我们，与我们同在。好，时间的关系啊，嗯，那我们这一集就停在这儿吧。下一集呢，我们继续研究事情的发展。我是丽文，再会。